Hej och välkomna till en extra podd med anledning av att vi idag har fått höra vad Magdalena Andersson tänker utföra i rollen som ny regeringschef och också vilka som ska ingå i hennes regering. Maria, hur, hur förvånad och överraskad blev du av Magdalena Anderssons nya regering på en skala 1 till 10? Om 10 är mycket överraskad så säger jag väl då 7. 7? Ja, men du, du är ganska så överraskad ändå. Vad, vad var det som överraskade dig? Ja, det var ju både positivt och negativt som överraskade mig. Mm. Jag hade ju hoppats att hon skulle inse att man inte ska ha så här väldigt stor regering när det är ett parti. Jag har ju lyssnat en del på raden. Både Göran Persson och Mona Salina sagt att det är osynbart att ha så många. Ja, men då måste vi tänka här. 22 är det väl nu då som hon har? Ja, men alltså maxtalet är 24 och det var när... Reinfeldt skulle få ihop det med fyra partier och indela och vi har elva departement och statsutredningen mm. och det, det behöver kanske inte vara två och tre på varje departement. Nej, absolut. Nej, jag trodde också att det skulle bli mindre. Vad var det mer som överraskade? Ja, det var urvalet. Det verkar som hon lyssnar på rörelsen för att säga något hemskt för det har ju varit lite om att det måste komma folk från landet och inte bara från Stockholm och inte bara ekonomer från Handelshögskolan och så där har det ju gruffats. Jag är uppvuxen i landsorten, jag har ju fortfarande en hel del kontakter där. Och mm. där har hon lyssnat. Det är ja. politiker, det är riksdagsmän, det är folk utifrån landet. Inte direkt de, jag har ju inte spekulerat riktigt i vilka, men inte direkt de som tyckarna har spekulerat kring i någon särskilt stor utsträckning. Mm. Men, men det var ju, ja okej, okay, det var en annan grej. Och vad mer då? Vad överraskade dig mer? Ja, jag var inte överraskad över, över, nej hur ska jag säga nu då, att, nej jag var överraskad över att det var så många nya järva grupp och kanske ännu mer i regeringsdeklarationen, men, mm. men det vittnar om krafttag, mm. något som kanske inte är så positivt och som kan tolkas som en, en mm. Förflyttning neråt fast som är Det är ju Anna Ekström som fråntar skolfrågorna. Ja. Säga att nu tar man in en skolfux. Med Hon, sådana... alltså Anna Ekström degraderas. Och det kommer... ja, eller, eller att eh, kanske är bättre. Man kan ju säga att det är ingen degradering av forskningsfrågorna att ministern får dem nu. Nej, absolut. Men, men utifrån Oj. kanske ett socialdemokratiskt perspektiv så är kanske skolfrågorna Mera, mer viktiga än, än den högre utbildningen. Men Göran Persson var inte utbildningsminister när han omdanade skolan på sin första post i regeringen. Så att, det där kan man se på olika sätt. Absolut. Men, det är spänn- Men jag tänker det är spännande där den här eh, Lina då Axelsson Kilbom som kom in till utbildningsdepartementet och ska vara ny skolminister. Eh, henne känner jag lite för Södertälje för hon var ju rektor i Ronnaskolan en skola då i ett så kallat utsatt område och gjorde stor succé genom att höja resultaten i den skolan och få lite ordning och reda där. Och hon var också med i en tv-serie som gick på SVT som hette Rektorerna. Senast kommer hon från Nynäshamns kommun som tror kommundirektör. Så det här var lite, lite överraskande. Dessutom så är det intressant för att det här blir den första transpersonen som sitter med i en svensk regering. 
Det är väl eh, någonting nytt också, Maria, eller hur? Ja, vad vi känner till. Det, man pratade ju inte så mycket om sånt för i världen. Men vad vi känner till så är det det, ja. Absolut. Eh, ja, men andra, andra överraskningar. Vad var det då? Vi hade ju här också, eh, om vi har spekulerat så mycket om finansministerposten. Och den gick ju då, som många har trott, till Mikael Damberg. Ja, och det var väl den minst överraskande av nyheten. Verkligen. Och han blir ju då flankerad nu av Max Elger och Ida Karkjainen. Som då Max Elger har varit statssekreterare åt Magdalena Andersson på Finansministeriet. Han är ju nationalekonom. Han är disputerad från Handelshögskolan. Så att han är en, en, en sån där som jag tror att Magdalena Andersson känner stor samhörighet med. Och sen Ida Karkjainen är ledamot i KU och kommer från Norrbottens län. Så där, där är det just den här spridningen. Både riksdagen och, och, mm. och KU är ju ett av de utskott i riksdagen som jag verkligen har respekt för. För jag följer deras utredningar och utbildningen. Mm. Och, och det är också ansvarig då för hon är, kommer ju bli nu civilminister så hon blir ju förvaltningsminister. Ja, och det blir ju spännande. Det är väl kanske någon som vi ska sitta in oss på och försöka få till podden här. Ganska ja, det vore kul. Det har ju inte hänt något i förvaltningspolitiken på många år. Det är den förvaltningspolitiska proposition som så att säga fortfarande dragit upp riktlinjerna. Det är den borgerliga propositionen från 2009-10. Och det är väl var tionde, femtonde år så där så är det väl dags ändå att man tar ett nappatag. Där finns det ju också... Det här med hur mycket new public management har ju dominerat och köp och sälj och alla sådana här finns taget även ta greppet över förvaltningen kanske. Mm, absolut. Sen hade vi ju då, eh, eh, om vi nu pratar lite om de här nykomlingarna, Anna-Karin Säterberg som då eh, hamnar på näringsdepartementet med ansvar då för landsbygdsfrågorna förstod jag det hela rätt och hon har varit vice ordförande i näringsutskottet och kommer från Jämtland så där ser vi också den här geografiska då, eh, spridningen att inte bara från Stockholm Känner du till henne? Absolut inte, det är mycket Nej. läsning som väntar där de närmsta dagarna ja. Känner du till Jeanette Gustafsson då som blir ny kulturminister? Nej, hon lär ju enligt uppgift i radion i alla fall har varit socialdemokrat i hela tre dagar. Ja, okej. Okay. Ja, det är ju mer än en ja, det, det är, men det, det är också lite ovanligt att ta, ta någon. I Sverige så är det ju inte vanligt. Ja, men vi har väl aldrig i modern tid haft en general som försvarsminister. Det är sällsynt med lärare som utbildningsminister. Nu får vi någon från skolläraren. Mm. Men vi brukar ju inte ha, ha det så läkare till socialministra mm. att det är, det är en men jag har förstått att också av regeringsdeklarationen att man ska låta kulturen vara i fred så att säga mm. men du hon, Jeanette Gustafsson då där som du sa att hon nu är socialdemokrat har löst medlemskap precis det där... enligt ekot enligt ekot ja, vi vet jag jag men det har ju hänt tidigare att, att personer har rekryterats till regeringen som inte har varit medlemmar i, i partiet i fråga det där är jag nyfiken på hur det där funkar egentligen. Att man får frågan då och så frågar väl också då statsministern då. Eh, kan du tänka dig, är du socialdemokrat? Och jag skulle tro att den kan... frågan kommer ganska tidigt. Ja. Men om, om vi tänker på Thomas Bodström så var det väl ingen tvekan om ungefär vad han hörde hemma när han blev minister. Även om han så att säga inte hade löst partimedlemskap då så att 
det går ju att titta. Man kan ju skicka signaler på olika vis också naturligtvis då till makthavarna om att vart man står någonstans än att man är medlem i partiet i fråga. En annan... Idag måste man nog vara medlem när man väl har accepterat att gå in. Ja, ja, absolut. Men jag tänkte mer för att, att man överhuvudtaget får frågan att, att statsministern misstänker att det här kan vara en, en som man kan, kan gå på. Som är en av det egna så att säga. Men du, sen var det ju också Johan Danielsson som sitter i EU-parlamentet. Ganska så osynlig tror jag för allmänheten. Ska bli bostadsminister. Kommer från, L- kommer från LO-världen när han står mm. på listan där. Och de har jag ju faktiskt inte följt noga men jag vet vem det är och vad han har gjort tidigare. Och det är ju faktiskt ett viktigt och kanske delvis försummat fråga de senaste decennierna bostadspolitiken. Det pratas ju väldigt mycket om integrationen och sådär men boendesegregeringen är ju också ett, ett, en faktor här. Så det, det ingår mm. i den kraftsamlingen. Den sista helt eh, gröna personen eller nykomlingen det är då Kars Hayar eh, Farmanbar. Eh, jag uttalade säkert hans namn fel nu men han ska ju då sitta på infrastrukturdepartementet eh, och eh, kom, kommer från Nacka där han har varit oppositionsråd. Eh, entreprenör, har varit vd. Eh, Magdalena Andersson beskrev honom också som att han hade varit eh, vet inte vad hon sa, framgångsrik i näringslivet eller någonting sånt. Eh, han ska vara energi- och digitaliseringsminister. Det som är lite kul med honom är att, eh, jag vet inte, känner du igen honom Maria? Nej, absolut inte. Men jag hör, en av våra statsvetarkollegor hade snabbt lagt ut på nätet varför tre personer från Nacka och ingen från andra ställen av landet och sådär. Ja. Aha. Så ja, men Nacka, Nacka, är ju är... Lite... Nacka är ju ett sossefäste. Men, men... Ja, ja, men... ja, alltså det bor en hel del socialdemokrater. Ja, jag menar det. Alltså, jag men... Det var så jag menade. Men, men eh, han, eh, för, för oss som hänger och, på, och kollar på såna här relationsserier på, på tv så, så känner man igen honom. För han har, har nämligen agerat att vixelförrättare i SVTs program Gift vid första ögonkastet. Och hjälp. hjälp. Ja. Ja. Så, så därifrån är, är det flera som jag tror ändå känner igen honom. Eh, jag såg att eh, på Instagram hade några nu genast eh, börjat prata om att han är den eh, snyggaste ministern som, eh, på länge. Eh, och att han nu skulle bli, eh, vad var det skrev, digitaliserings- eh, och energi- och digitaliseringsbabe eller något sånt där. Jaha, ja. Ja. <laughs> Men eh, utöver de här då lite gröna personerna så är det ju lite, mera, an, lite veteraner som har kommit in också. Eh, Annika Strandhäll. Eh, det och väldigt roligt att hon har fått ansvaret för ett jag höll på att säga ett riktigt ett stort departement, ett tungt politiskt område. Det har ju liksom i spekulationerna när man läser medier så har det liksom sagt John Liv kommer förstås in och ska bli jämställdhetsminister. Nu vet jag inte var de frågorna hamnar men, men jag tycker det är lite degraderande för kvinnor i politiken att behandla så. Jag tycker det glädjer mig oerhört att hon har fått det. Tungt, viktigt, klimatet är ju väldigt stora och det kallas ju nu klimat- och miljöminister ja. så har jag förstått. Ja, nej men verkligen. Och, och hon är ju då precis som Carl Petter Thorvaldssons inträde i regeringen ett uttryck för, för att nu 
dra igång valrörelsen och vara, vara eh, profiler för, för regeringen då, eh, i, i valrörelsen. Eh, och Carl Petter Thorvaldsson blir ju näringsminister. Var det överraskande tycker du? Ja, det är ganska ja. sällan när man tar någon tidigare eller nuvarande LO-boss för att bli chef för inte bara i näringsdepartementet utan att komma in i regeringen. Och man kan se det som en typ av återbruk när man säger varifrån kommer folk och var hamnar de sen. Men det är, han har förstås väldigt goda kontakter efter centrala förhandlingar och kanske svensk näringsliv och så vidare. Så att det, mm. Samtidigt är ju han en person som verkligen kan gå ut och prata i en valrörelse. Absolut. Och han är väl också ett sätt här nu... Att man sätter honom eller tar in honom är ju ett sätt att locka kanske tillbaka då eh, S-väljare som har, har kilat över till Sverigedemokraterna. Ja, kanske. Mm. Men, men det är också ett sätt att, att ta tillvara folk. Eh, mm. Absolut. Sitta i och det är ju kul att ha några styrelseuppdrag och sådär kanske. Men, men jag tycker det är väldigt bra. Mm. Han lyfts in. Lite mer förvånad över vilken post än att han lyfts in. Ja, ja, men faktiskt så måste jag också säga eh, på näringsdepartementet. Men samtidigt så visar väl det då att näringsfrågorna hänger ihop med arbetsmarknadspolitiken på något sätt kanske. Ja, det är eh, ja. Men du, eh, sen var det ju en del eh, gamlingar som fick vara kvar. Eh, och eh, ja, ganska många. Men en del eh, rumsterades om också på, på nya eh, poster. Anders Ygeman till exempel, han gick nu till justitiedepartementet. Ja, cirkeln är sluten. Han började ju där. Ja. Eh, och ska nu vara då migrationsminister igen då? Igen, ja. 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 Och i den rollen så var ju han väldigt framgångsrik. Eller, eller rättare sagt, han, han rönte ett högt förtroende under då flyktingkrisen 2015. Ja. Eh, och Matilda Ernkrans flyttar från utbildningsdepartementet till utrikesdepartementet och blir ny biståndsminister. Ja, hon ja. har ju inte gjort något starkare avtryck kanske som hög, högskoleminister. Men... Nej, och jag vet inte, biståndsministerposten har ju Socialdemokraterna lånat ut till Miljöpartiet under den här koalitionsregeringsperioden. Så... Men det är ja. viktiga saker. IFO, en rad olika utvärderingsorgan har ju pekat på inte minst eh, riksrevisionen på bristerna i den svenska bristandspolitiken. Så om man ska ta sig om mm. det. Mm. Det är inte lika i fokus som i... i Nej, det är ju inte en fråga som kommer, som kommer prägla valrörelsen. Jo, det tror jag. Ja, du tror det? Ja, men just det. För att ja. Biståndsmålet ligger fast och det finns ju från, från högersidan så att säga oppositionen så ifrågasättande inte bara... Eh, Sverigedemokraterna som vill sänka det och använda resurserna till en del annan. Mm. Mm. Så att det tror jag kan... Ja, så hon kanske får, får, får lite att göra då i, i debatter och sådär. Men eh, Mikael Damberg har vi redan nämnt, ja det var inte så överraskande. Mm. Men sen hade vi ju också eh, att Anna Ekström som vi nämnde då fick gå till utbildnings... Hon är kvar på utbildningsdepartementet men alltså ansvarig för högre utbildning. Och folkbildning och vuxenutbildning. Ja, just det. Och Ibrahim Bailan och Lena Mikko då har lämnat regeringen. Mm. Och det var väl kanske lite få, färre än vad jag hade trott. Jag trodde att det skulle... Men ja. man om, man, man mm. omplacerar, man, man varslar inte höll jag på att säga. Eller om man ska se det som en typ av varsel. Och 
det är... Men, men jag tänker så här att det, eftersom det är ju ganska många nya personer som är väldigt gröna i, bemär- i, i, i de har ingen regeringserfarenhet eller rikspolitisk erfarenhet eller ja, många är det väl inte men, men eh, några stycken jag tänker att, att eh, hur mycket kommer de kunna göra avtryck på den här jämförelsevis korta tiden för det är ju så det har spekulerats i att det skulle bli lite, verkligen garvade personer nu ja, för att... två kommentarer till det mm. det ena är att och det ska vi följa här för mm. det är inte klart vilka blir deras statssekreterare man kan ju sätta in väldigt erfarna statssekreterare vi har ju inte systemet med juniorminister i Sverige men man kan väl säga att statssekreterarna i varierande grad fyller raden, uppgiften som juniorminister så att man får ju se det som då. Och mm. det andra är att det kanske inte ska hända så mycket. Man kanske ska dra upp ny politik. Eh, vi får väl se vad som nu, nu stod ju Magdalena fast vid. Nu säger Magdalena Andersson. Jag är så trött på att hon benämns för en förnamn. Ja, det får, vi, det får vi inte göra. Jag blir jätteintresserad på det. Jag är fel. Hon heter Andersson eller Magdalena Andersson? Det säger ja. Andersson. Mm. Och, ja. och det är nämligen så att det är ju ingen som, som kallade den föregående för Stefan. Bara. Nej, nej. Jag har själv, jag kan berätta lite så väl. Det är många år sedan jag anlände i Försvarsmakten och jobbade på en av Försvarsmyndighet. Och då upptäckte jag det här många år sedan att alla runt bordet tilltalades med efternamn utom jag som hade förnamn. Och då begärde jag ordningsfrågor och talade om att jag hade ett efternamn också. Så att det är, mm. är vi, får, vi får jakt på oss där. Nej, men alltså det kan ju också vara så att man inte ska rulla en massa regeringsärende genom riksdagen särskilt utan nu ska man så att säga göra det man måste och så är valrörelsen igång och det är min slutsats av regeringsdeklarationen Ja men fast du regeringsdeklarationen var ju väldigt var ju lång. väldigt lång och detaljerad och jag tänker då, jag tror att det är väldigt många som sitter och funderar över hur 17 ska, ska de hinna göra allt det här? Nej, det här är under nästa period när man vinner. Det är inte det man ska göra nu. Man ska Nej. sätta igång en massa saker. Det gäller framförallt då integration och kriminalitet. Där är ja. Och skolan, där, där tar man de första skattagen eller jag ska säga, på det, nya, på det nya bygget. Men det andra är ju att den framtida politiken och jag tycker att det är rätt för att lägga kontroversiella förslag till riksdagen och kanske inte få igenom dem. Eller lägga kontroversiella förslag där man kanske kunde få stöd från yttersta högen. Men det vill man inte ha upp den diskussionen inför valet. Så, så kan det vara väldigt, väldigt klokt. Mm. Så du läser, du, du läser eh, regeringsförklaringen som ett valtal? Ja. Ja. Sen, sen var det väl långt. Vissa saker var väldigt klassiska. Jag satt här och bläddrat i regeringsdeklarationen från, från 14 september på Lier. Det är inte längre sedan. Nej, inte länge sedan. Ja. En intressant uppgift som också någon duktig elev, både student, borde skriva om. Vad innehåller mm. regeringsdeklarationerna? Allt från tro, kungens trontal före 70. Men, men det är, eh, vissa saker var ju identiska nästan. När det gäller utrikespolitiken och sådär. Ja. Där har det inte hänt något. Så det var både en kombination av det klassiska eh, talet. Men också med det här starka fokus på vad vi ska göra i framtiden och valet. Och det som gladde mig var, även om det fanns små saker. Det var inte bara ett försvar av allting vi har gjort. Även om det förekom sådana. Så var det inte fokus på att vi har gjort allting. 
som det har varit i en Nej. del tidigare. Så Nej. det är en positiv syn. Det enda jag har egentligen mot det var att det var så långt. Jag fick sådana här vibbar från gamla sovjettiden ungefär när de kunde prata i tre timmar. Ja men det kanske, är, det kanske är på ett sätt lite förlåtet när det är den första kvinnan ja. som står och läser upp en regering. Nej det ska du inte koppla med kvinnan utan nu är det parti som ska samla ihop det för första gången på länge på ordentlig regeringsmakt i valet. Okay. Vi får se upp. Se upp. Du, jag tänkte på att hon, utöver då att hon, hon pinpointade de här tre politikområdena som ska vara i fokus så, så avslutade hon talet med att, att vända sig direkt till svenska folket och uppmana oss att, att möta varandra med respekt. Eh, och att vi inte ska, ska hoppa på varandra och bidra till polarisering på olika vis. Eh, och att vi alla bidrar till demokratin. Och jag tyckte det här var, var fint faktiskt. Och också att hon inledde med att citera ur regeringsformen. Eh, och jag läste det här sista som hon sa också som att hon riktade sig till, till ledamöterna i, i riksdagen. Ja, det gjorde ja. jag också. Det är att tala om svenska att, folket, men hon talade också om representanterna där för svenska folket. Ja, eftersom det har varit väldigt högt tonläge. Ja, otrevligt kan man till och med säga. Ja, otrevligt. Så, att, så att det där det var väl helt rätt att ta det tillfället i akt och, och försöka läxa upp lite eller, eller peka ut hur hon önskar i alla fall att klimatet ska vara. Ja, eh, vad kan vi mer säga då om, om det vi har sett och hört idag? Ja, som sagt... Eh, hon sa du det var någonting inte... konkret i innehållet i regeringsförklaringen som, som överraskade? Ja, det som saknades då. Ja, vad var det som saknades då? Kristdemokraternas ledare påtalade. Hon tackade alla som hade jobbat med pandemin och alltihop och den var inte över. Men hon talade inte om krisen i sjukvården särskilt mycket. Nej. Det hade man, och med tanke på Kristdemokraternas utspel om förstatligande och sådana saker då. Och så var det förvånansvärt lite hon sa om sjukvården. Mm. Det, det är faktiskt sant. En annan sak som vi inte nämnde nu, det var ju det här att... att att krishanteringen flyttar från justitiedepartementet till statsrådsberedningen. Det flyttar hem kan man det säga. Hem. Det, var ju, det låg där förut, var Stefan, eh, Stefan, vi kallar honom Stefan nu, då, kan vara det han flyttade bort den från statsrådsberedningen. När han blev Varför gjorde han det? Ja, det, det frågade jag. Han tyckte väl det var var mera juridiska. Jag vet inte om han hade för mycket men, men det, var, det har ju kritiserats en hel del också den ja. författningen. Mm. Nej men givet att vi har också det var ju det som har många kommenterat efter tsunami-erfarenheten ja. och så vidare. Vikten av att ha en, en central hantering av de här frågorna. Absolut. Jag har lyssnat på föregångarna, det skulle jag säga. Ja. Jag hade som sagt inga citat ur dikter och du sa ju satt att de talade om konstitutionen. Men hon citerade och beropade både Göran Persson och Olof Palme. Mm. Hem till fadershuset får man väl säga, för det inte har varit några mödrar ännu då. Mm. Mm. Men det var ju intressant att jag noterade det. Ja, definitivt. En del har ju spekulerat i om då Göran Persson skulle få komma tillbaka som kulturminister. Ja, det, det tror jag inte att han skulle ge upp sina nuvarande sysslor och gården och sånt där för att ägna sig åt det. Men tror jag inte? tror ja. säkert att han finns i en rådgivare. Ja, det tror jag med. Absolut, absolut. 
Okej, okay, men eh, nu har vi en eh, regering eh, på plats. Ja. För att nu har det också hållits eh, konsälj. Ja, och hade konsäljen av en naturkatastrof eller något blivit så hade hon nu efter det här presentationen och talet så hade hon i alla fall till, varit tillträdd så att säga. Det här är ett ceremoniell, en kvarleva från då kungen var uppförande i regeringen mm. av kompromisserna. Så att nu, och nu ska jag i alla fall ägna mig väldigt mycket åt att bevaka två saker hoppas jag ska mm. Det ska jag bevaka vilka blir politiska tjänstemän, statssekreterare ja. eller annat. Mm. Och vad händer med de avgångna? Mm. Både statssekreterare och så. Och det hoppas jag kunna orka skriva ihop någon liten uppsats om här. Ja, ja men det, det är väldigt intressant. Mm. Jag tänker också på att det, vi, det här som vi pratar om nu och den här regeringen, den, den kommer ju bli eh, kortvarig eh, oavsett vad som händer. Men den kommer ju bara regera nu fram till eh, ja, i tio månader. Eh, ja. Och eh, Ja, vi ja. hoppas att regeringsbildningen blir snabb och att det inte blir extra val då direkt. Absolut, absolut. Men det skulle ju vara, jag menar jag tänker också så här, de här som har sagt ja nu till att bli statsråd, de här nya personerna kanske främst. Hur man tänker då att ja men det här kan ju bli bara, det kanske bara är tio månaders uppdrag för mig. Och att man ändå tackar ja till det, ja, men det kanske är att det ändå är så häftigt så att man kan inte säga nej. Ja, men man, de kommer ju från en bas alla. Det är ju inga som har gått runt med en rundfråga på gatan med mikrofon och frågat. Utan de har ju erfarenheter, även om vi är dåligt pålästa idag, men vi kommer inte ja. på det. Så, så är det inte, och ja. Absolut. Näringsministern han kan ju återgå till att ha sina på uppdrag och så vidare. Om det ja, jag tänker också att, att det vi sa inte det, men vad man väl kan säga här. Du, du nämnde ju det här att hon har försökt att få en geografisk spridning eh, på sina stadsråd. Eh, men också att, att, eh, att det är en, en regering där hon ändå har sett till just sakkunskapen i utnämningarna. Att det är personer ändå som har en... En profil. Ja, inom... eller gedigen med något undantag. Gedigen politiska erfarenhet. Ja, ja. Olika håll, kommuner ja. eller annat. Det är mm. ju det som präglar det. Och det här sambandet med riksdagen. Det brukade ju Göran Persson kritiseras för att han plockade väldigt mycket folk utifrån. Mm. Och, och, men det har ju många sagt innan här, att det blir inte folk från näringslivet. Man hoppar inte av. Det har ju spekulerats kring Jens Henriksson. Skulle han hoppa av för oss tio månader och vara chef för Swedbank? Det är därför övrigt Göran Persson också styrsordförande. Men, men det, är, det är väl ganska... ganska... Det kanske verkar bättre i bakgrunden som någon slags rådgivare ihop med Göran Persson. Men en person som vi inte har nämnt det är ju Thomas Eneroth. Ja, han är kvar. Mm. Och det tycker jag är intressant. Han har ju anklagats för tafsande om för att uttrycka sig enkelt. Ja, och nu har det ju inlätts en förundersökning ja. av detta då. Och de flesta förundersökningar vet ju vi som har jobbat som polislärare, de läggs ju alltid ner. Ja. Men, men så jag tycker nog kanske att det ändå var utan att vara jurist så tycker jag nog att det var rätt att inte flytta på någon utan det hade haft sin gång. Sen, sen hur långvariga vi... Sen finns ju också uppgifter om att det här är interna stridigheter i hans valdistrikt i Småland. Det handlar om mycket. Och eh, jag vet mm. inte, nu ska jag säga något väldigt olämpligt här Jenny. Så får mm. du jag håller i mig. 
Nej, men alltså det här med, med anklagelser. Jag menar, jag har ju inte på partikongresser, var SSU-kongresser många men, men alltså de här festivitas kring, kring sådana här kongresser och vad som kan försökomma där. Ja, jag skämde väl bort de flesta så jag inte varit utsatt för det. Men, men, men det är, man har ju sett väldigt mycket genom åren och det är väl kanske, ja, ja jag vet inte. Det, det finns olika sätt och jag tycker det är... Jag tycker det är bra Magdalena att hon nu, nu inte har tagit någonting och både hon och Thomas Eneroth har ju idag kommenterat. Ja, jag tror också att Magdalena Andersson är ju, som, som vi känner henne i alla fall, en ganska försiktig general. Jag tror inte att hon skulle vilja börja med en kris. Så att jag tror att hon själv är ganska säker på att det här inte kommer bli någonting större. Skulle det leda till åtal så är det väl mer tveksamt om han inte skulle tillbaka. Absolut. Men i övrigt ska vi väl hoppas att vi slipper några omformningar av regeringen nu fram till valet. Ja, det får vi hoppas. Så folk kan du och bli överkörda och sådär. Men, ja. men det, utan nu, nu är det det här gänget som ska tackla den mångsidiga oppositionen. Mm. Jag har inte hunnit lyssna på så mycket jag hörde Eva Bosch, men jag har inte hunnit ja, lyssna nej, vi får, vi får lyssna och återkomma i kommande avsnitt här. Ja. Men eh, vi, av, avslutningsvis bara att det är jättekul för att nu är verkligen valrörelsen igång och jag tycker att den här regeringen också visar på det. Så att nu så, nu, nu är det... Statsvetarnas julafton som du brukar kalla det. Ja, och den har ju egentligen börjat för länge sedan. Vi ja. har julafton året runt nu mer. Ja. Ja, tack för idag. Men med det så säger vi eh, eh, tack för idag och på återhörande. Hej, hej. Hej.